0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin der Manu. Ihr hört Insert Moin heute mit LeBret und ich freue mich sehr, den vermissten Sohn dieses Podcast-Formats wieder hier begrüßen zu dürfen. Schönen guten Morgen, Steff.
1: Ja, guten Morgen. Mensch, ist das schön, wieder hier zu sein. Es kommen Ewigkeiten vor.
0: Ne? <lacht> es sind auch Ewigkeiten her. Ich bin ein paar Mal fremd gegangen, aber Papa weiß, was gut ist und äh, geht Krimi-Master. <lacht> guten Morgen. Ich freue mich sehr. <lacht> ich mich auch. Wenn ihr das Format nicht kennt, Libret, äh, unser Format, bei dem wir euch nicht eins, sondern gleich vier aktuelle Brettspiele vorstellen. Manchmal sind es auch fünf, manchmal vielleicht ein bisschen weniger. Heute haben wir vier im Gepäck, nämlich in aufsteigender Schwierigkeitsgrad oder in aufsteigender Komplexität. The Deadlies, Luft, Land und See, die Insel der Katzen, Explore and Draw und Carnegie, unser ähm, Experten oder etwas anspruchsvolleres Spiel zum Abschluss. Vier Spiele, Steff. Und erstmal an dich die Frage, wie geht's dir denn gerade so in dieser, in diesem Limbo, in dieser Phase nach Nominierung und vor der Wahl? Wir sind einige Tage vor der Wahl. Genießt du diese Zeit auch so sehr wie ich, wo man so das Gefühl hat, man ist nicht so ganz unter Druck und nicht ganz so im Stress, was die Neuheiten angeht? Ja, man traut sich ja sogar mal irgendein Spiel zu spielen, was nicht relevant ja. ist. Soll ich dir was sagen? Ich habe die letzten fünf Spiele, die ich gespielt habe, waren alle Brass Birmingham. Oh, ehrlich? Okay. Wir haben irgendwie so eine Phase gehabt, dass wir jetzt wirklich fünfmal nacheinander ähm, uns gesagt haben, komm, ich habe keinen Bock, heute Regeln zu lesen. Wir spielen jetzt Breast Birmingham. Und dann waren, waren wir so angefixt, dass wir wirklich äh, dreimal direkt hintereinander nochmal eine Fortsetzung gemacht haben. Äh, auf
1: jeden Fall keine schlechte Wahl. Also hm. mir war es eher ans End. Also das ist ja... Ah ja, du. <lacht> Aber ja, es ist ja trotzdem so, dass der neue Jahrgang ja eigentlich schon begonnen hat und hm. wir natürlich dann auch jetzt schon die Neuheiten auf den Tisch bringen.
0: Nach der Wahl ist vor der Wahl. Ja, das ja. ist wohl wahr. Und vor der Wahl ist nach der Wahl, wie auch immer. Es hört nicht auf. Und natürlich, du hast schon gesagt, bei uns sind auch schon wieder relativ viele Neuheiten angekommen. Ich habe auch das Gefühl, so durch die Corona-Geschichte hat sich das ein bisschen entzerrt. Also normalerweise sind wir ja von der Messe Essen und von Nürnberg immer heimgefahren und dann kam so ein Riesenbatzen Oder man hat sich eben äh, Gruß an Ben, einen ganzen LKW voll mit Spielen mit nach Hause genommen. Und, und jetzt hat man so das Gefühl, ah, jetzt kommen auch zwischendurch mal so ein paar Sachen, die sich halt irgendwie verzögert hatten, durch Lieferschwierigkeiten, durch Übersetzungs äh, andauernde Übersetzungsarbeiten und so weiter, dass es jetzt eigentlich so mehr so tröppelt. Aber das finde ich eigentlich ganz angenehm. Mhm.
1: Ja, du hast recht, so ein bisschen punktuell kommt jetzt das irgendwie so, da wieder ein bisschen was, da wieder ein bisschen was, als dieses, diese großen, ähm, wo dann alles auf einmal kommt, was mir eigentlich viel, viel lieber ist, hat natürlich ja auch, wie du es gerade gesagt hast, mit diesen ganzen Lieferschwierigkeiten zu tun. Und dann nimmt man sozusagen die Termine, die man kriegt, so habe ich ein bisschen das Gefühl.
0: Ja, genau. Gut, wir steigen ein mit dem ersten Spiel, nämlich The Deadlies. Und es geht gleich los mit den sieben Todsünden. Das offizielle Spiel zum, äh, passend, Brad Pitt, zum Brad Pitt-Film, <lacht> Seven. Ja, genau. Fragezeichen es ist
1: natürlich jetzt nicht so ähm, illustriert, wie vielleicht der Film das dann wäre. Also es ist keine 1 zu 1 umsetzung sondern <lacht> da ist schon ein bisschen künstlerische Freiheit hier rausgenommen, sondern das ist alles so eine Comic-Welt. Also das sind einfach ähm, Tiere, die darauf abgebildet sind, auf den Karten. Ähm, wir haben ein Kartenspiel ähm, und auf diesen Karten sind eben die verschiedenen Todsünden abgebildet. Also die kennt ihr, Hab, Neid, Wollust Zorn, Hochmut, Völlerei, also all diese ganzen Todsünden kommen da drin vor. Und ich würde es am ehesten als eine Mischung aus Uno und Love Letter bezeichnen. Mhm. Uno deswegen, weil wir müssen unsere Kartenhand ablegen. Nach gewissen Vorgaben. Das heißt, also ich darf aus meiner Kartenhand entweder gleiche Farbe ausspielen oder gleiche Zahlen ähm, oder eben Straßen, die ich auslege. Und dann kommt aber dieser Love Letter-Moment noch dazu. Denn wenn ich das ausgespielt habe, dann kann ich immer eine Karte aktivieren von denen. Und ähm, das ist eben eine von den Todsünden. Und die gibt mir eigentlich immer die Chance, noch weitere Karten loszuwerden oder aber auch immer das Risiko, eigentlich wieder neue Karten zu bekommen. Und das ist auch das, was ich so witzig dran finde, ähm, denn wir müssen halt eigentlich schon dass unsere Karten, dass wir loswerden, aber ich muss auch immer ein bisschen Risiko eingehen. Also immer versuchen, wenn die anderen halt gerade kurz davor sind, ihre Karten loszuwerden, denen nochmal irgendwie Karten zuzuschanzen. Wir müssen das Ganze nämlich dreimal schaffen, also am Anfang haben wir sechs Karten auf der Hand und wenn du wirklich alle sechs weg hast, hast du nicht sofort gewonnen, sondern geht's weiter mit vier Karten, die du nachziehen musst und nochmal zwei Karten, also wir haben so verschiedene Levels, bis wir es eigentlich durchreichen.
0: Was aber auch schwieriger wird, weil wenn man weniger Karten auf der Hand hat, ist es auch gar nicht immer so einfach, mehrere Karten abzulegen. Also es, man hat einerseits weniger Karten, das klingt erstmal leichter, aber man hat dadurch auch ähm, unter Umständen vielleicht nicht so viel Gegenmittel. Wenn du zum Beispiel eine Volus-Karte spielst, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt geringer, dass ich da auch eine passende Karte auf der Hand habe und so weiter. Genau. Das ist gar nicht so viel einfacher. Ich finde es vor allem toll, weil du es ja schon beschrieben hast, dass die Effekte, die ausgeführt werden, die sind immer so schön thematisch. Also äh, dass man halt beim, bei, bei Völlerei versucht, man sich halt so zu überfressen und dann kann es halt passieren, dass es halt auch voll nach hinten losgeht. So.
1: Ja, das ist das, das Beste irgendwie dran. Ich mag am liebsten die Wollust. Also mhm. thematisch gesehen darfst du dann einen von den anderen Mitspielenden wählen und sagen: Hey, wie wär's mit uns zwei? Und dann darf <lacht> der oder diejenige entscheiden: Nö, erstmal nichts passiert, also da läuft halt nichts. Oder man sagt: Ja, ich lasse mich drauf ein und dann dürfen beide wieder eine Karte ablegen. Also ich habe eine Chance, eine Karte abzulegen aber der andere kann mich auch betrügen und wieder Wollos spielen. <lacht> dann muss ich nämlich drei Karten nachziehen. Also äh, Das finde ich so thematisch, weil ich dann immer sage, na, gehst du mir fremd oder nicht? Mm. <lacht> und das passt immer irgendwie so rein. Ähm, ja, du hast es gerade schon gesagt, also das Ziel ist ja, die Karten loszuwerden, aber ich sehe natürlich, wenn jemand irgendwie vorne liegt, also diese Levels, also wenn jemand ja. nur noch zwei Karten auf der Hand hat, dann kann ich natürlich schön die Runde reinwerfen und sagen, wir müssen was dagegen tun. Also geht alle auf ihn oder, ja, oder jemand anders. Es ist halt immer, dass wir drüber reden können auch. Also es ist ein bisschen auch Trash Talk am Tisch. Bei mir ja, zumindest. Gut. Ich weiß nicht, ob es bei dir ist, aber es gehört
0: irgendwie dazu. Total, es ist ja ein, ein pures Schadenfreudespiel. Also ja. ich spiele eine Rachekarte, dann kann ich dich zwingen, zwei Karten zu ziehen. Wenn du aber da unter diesen Karten dann auch eine Rachekarte hast, dann kriege ich halt wieder reingedrückt. Oder es äh, ist halt wunderschön, man man ärgert sich, man freut sich, wenn es dann klappt, der Plan, ähm, aber hat dann auch so witzige Karten wie zum Beispiel diese Faulheit, die ich einfach hinlege und ich muss halt warten, dass eine Runde nichts passiert. <lacht> so. Trägheit, ja. Trägheit, genau. Es ist wunderschön thematisch und... Äh, Du stehst ja immer auf Emotionen am Tisch und The Deadlys weckt auf jeden Fall Emotionen. Das kann man gar nicht so spielen, dass es einen nicht ärgert oder nicht freut oder nicht schadenfreut. Ja, stimmt, genau.
1: Ich find's wirklich clever designed. Wir haben ja gerade schon gesagt, mit diesen verschiedenen Todsünden, die halt auch so thematisch abgebildet sind. Die Habgier ist zum Beispiel so, dass ich Karten aufdecke und das den anderen geben darf. Aber nur so lange, bis zwei gleiche Karten aufkommen. da ist halt auch mal mit, habt ihr, wie habt bin ich denn? Also höre ich vorher auf oder will ich denn da noch eins reindrücken noch eins? Also das, das passt ja schon alles so thematisch. Und ich finde, das alles ist auch eine schöne, angenehme Länge. Also so ein Spiel darf nicht zu lang dauern. Also, weil das ist dann mal halt mit Glück behaftet und das kann dann auch mal gut oder mal schief gehen. Aber so, ich, also ich habe glaube ich, noch keine Partie gespielt, die länger war als 30 Minuten. Nein. Und wir reden jetzt auch Nein. nur von, ja. für drei bis fünf Personen. Also, das ist, in diesem Rahmen, also ich finde, das wirklich von dem, was designt wurde, diese Designarbeit, war ich total überrascht. Also, weil ich habe einfach gedacht, wir haben wieder so ein typisches Kartenablegespiel, was halt so, ja, so klassisch wäre. Ja. Aber durch diese Todsünden ist da wirklich so ein Pfiff und so eine Raffinesse reingekommen.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, es ist nicht ganz wie bei Love Letter, dass man das wirklich so abschätzen kann, welche Karte noch im Spiel ist, weil dadurch ist es viel zu zufällig. Ich kann einfach nicht wissen, ob du noch eine Wollus-Karte auf der Hand hast oder nicht, sondern es ist halt einfach Risk-Reward. Es ja? Ja. ist einfach äh, Risiko eingehen, lachen, wenn es klappt, äh, oder sich ärgern, wenn es nicht klappt. Bei, bei Love Letter hat man ja noch ein bisschen mehr so dieses Bauchgefühl, weil der, der Gegenüber oder die Gegenüber hat ja wirklich nur ein oder zwei Karten dann auch entsprechend auf der Hand. Das ist hier sehr viel glückslastiger, aber das darf, darf bei so einem Uno-Ablege- Klon tatsächlich auch wirklich sein. Ich finde, ähm, wir, wir kriegen ja viele, also ähm, muss man mal überdenken. Es ist ja nicht der erste, das erste Kartenspiel, was so die Idee hat vom irgendwie Karten ablegen. Da haben wir wirklich, wirklich viel gespielt. Und es gibt auch wirklich viele schlechte Derivate, die dieses äh, Kartenprinzip irgendwie versuchen abzuändern. Aber The Deadlies ist definitiv eins der besseren. Ähm, Gerade durch diese, die letzte Karte macht noch mal einen Special-Effekt, ist wirklich clever. Äh, mhm. Ist bei Yellow und Hoch erschienen bei uns in Deutschland und vom Autor Paul Saxberg. Genau, ja. äh, ab drei Leuten Funktioniert, es äh, gibt keinen Zwei-Spieler-Modus, drei bis fünf Leute. Es ist komischerweise noch ein sechster Player-Marker dabei, weil in der Anleitung noch mal eine Regel dabei ist, dass man halt irgendwie die Kartenanzahl verändert, um zu sechs zu spielen. Ich verstehe nicht, warum das irgendwie extra noch drin ist, warum, wenn man dann schon die sieben Todsünden hat, warum man dann nicht auf sieben spieler genau Das habe ich überhaupt nicht verstanden. eine also Konsequenz sein.
1: Also.
0: <lacht> eine Sonderregel für sechs, auf der Packung steht aber fünf und sieben Todsünden. Das hat mich völlig aus der Bahn geschmissen, das habe ich nicht kapiert. Mhm. Ja,
1: das Einzige, was man noch sagen könnte, wäre, es gibt einen Heiligenschein, auch noch. Mhm. Das ist halt so eine Sache, es gibt eine Karte, kann ich direkt an meine, meine Handkarten abwerfen, aber ich muss die eine Runde lang auf meine Hand ähm, aufheben. Und allein das fand ich wieder so witzig, weil dann kommt natürlich plötzlich der Neid auf. Und es gibt natürlich ja. auch eine Karte Neid, wo ich dann versuche, mit demjenigen die Karten zu tauschen. Mhm. Und ähm, ja, das spricht einfach Bände. Also das ist alles alles so gut durchdacht. Und mhm. ich kann es empfehlen, du hast ja gerade auch gesagt, wir haben viele solche Kartenablege-Spiele gespielt, ähm, aber das ist wirklich eins von denen, wo ich sage, nee, also wenn ich schon eins von diesen Spielen muss in Anführungszeichen, dann gerne so eins, wo ich danach auch wirklich feststelle, ja okay, da hat sich jemand echt Gedanken gemacht und ähm, dann was Gutes draus
0: was ja. kreiert. Schöner Absacker oder schönes Aufwärmspiel. Ja, genau, genau. Mhm. genau. Alter, was würdest du sagen, äh, kann man gut auch mit mit Kids spielen, die halt von der Thematik her da auf jeden Fall schon irgendwie verstehen, um was es geht. Ähm, man muss ja jetzt nicht verstehen, was die sieben Todsünden sind, man muss halt nee. die Kartentexte verstehen, das kann man den Kindern aber auch erklären. Die Karten haben eine klare Farbe, die haben eine klare Zahl abgebildet, also das kriegt man mit acht bis zehnjährigen, denke ich, schon hin. Ja. Äh, spaßig wird es, glaube ich, schon eher mit ein bisschen älteren Kindern, die diese Schadenfreude auch aushalten, da muss man halt immer aufs Kind gucken, ob das... Dazu schon fähig ist, weil ich kenne das auch von früher, da fließen dann schnell mal die Tränen. Ja, ja, das ist ein
1: emotionales Spiel, klar. Und man muss natürlich auch einiges erklären. Also ihr mhm. müsst euch überlegen, es sind ja sieben tot sind, die müsst ihr alle erklären. Die, alle, ähm, die steht die zwar haben, zum Glück genau. drauf auf den Karten, ähm, aber trotzdem muss man die erstmal eine Runde spielen, um ein bisschen da reinzukommen und dann wissen, was die machen. Also das ist schon notwendig, ja.
0: Gut. Kommen wir zum nächsten Spiel, von den Todsünden, aber die sieben ist auf jeden Fall ein äh, Zusammenhang, äh, von den sieben Todsünden zu sieben Leben. Wir gehen nämlich erneut auf die Insel der Katzen, diesmal als Explore and Draw. Also weiß nicht, warum es ist jetzt Explore and Draw. Es ist halt eine äh, Stift und Papier beziehungsweise auf Folien Stiften und Folien äh Variante des bekannten Insel der Katzen. Das haben wir ja hier auch schon besprochen. Bei den Inseln der Katzen geht so ein bisschen von der Story darum, dass wir so puzzelartige Katzen Tetrominos äh, Steinchen bei uns ablegen auf einem Schiff und äh, von der Story her ist es so, dass dieser dieser Bösewicht auf die Katzeninsel fährt und wir müssen die Katzen vorher retten. Äh, Insel der Katzen ist ähm, in der Vollversion schon ein anspruchsvolleres ähm, Kennerspiel, Definitiv, wo man eben auch mit äh, Karten, die man vorher draftet und so weiter, sich erst auch eine Strategie zurechtlegen muss. Dieses Explore and Draw ist jetzt ein vollständiges, eigenständiges Spiel in diesem Universum und nimmt quasi die Hauptspielmechanik, also dieses Katzengepuzzle auf dem eigenen Schiff als äh, Kernmechanik und schmeißt das Drafting aber raus, beziehungsweise ändert es ein wenig ab. Und zwar gibt es eine öffentliche Auslage mit ähnlichen Karten. Also die, wenn man das Insel der Katzen schon mal gespielt hat, erkennt man die Sachen auch wieder. Es sind ein paar Elemente weggefallen, wie zum Beispiel die Körbe und so oder oder das Bezahlen mit den Fischen. Es ist also quasi eine gestreamlinete, eine etwas reduziertere Variante. Und statt, dass wir uns Katzen wirklich ähm, als Plättchen nehmen, ist es hier wie so eine Reiseedition, dass wir die halt mit dem Stift auf unserem Tableau einzeichnen mit unterschiedlichen Farbstiften klang erstmal super ansprechend für mich ich mag äh, Flip and Rides ich mag ähm, Roland Rides und hier mit so einer öffentlichen Auslage, wo ich mir dann aus mehreren Karten, die, die ausliegen, mir eine Reihe aussuche, aus der ich dann quasi Sachen einzeichne, fand ich auf den ersten Blick erstmal sehr, sehr vielversprechend. Wie ging es denn dir?
1: Also meine erste Reaktion, als ich es aufgemacht hatte, war schon, boah, also was für eine Ausstattung. Also mhm. wir reden ja hier von, von Stiften in sechs verschiedenen Farben und das Ganze mal vier. Also ja. das hat jeder seine eigenen Farben dann vor sich. Das fand ich schon mal richtig toll. Und auch, dass es so abwaschbar ist. Also das war, was diese Ausstattung angeht, wirklich toll gemacht. Aber ich habe schon bei den Regeln dann gemerkt, dass ich mir dachte, ah, okay, dass diese Auslage, die du gerade beschrieben hast, die hat mich irgendwann genervt, dass ich die dauernd auslegen muss und äh, aufpassen muss, wo ich was hinlege. Mhm. Ähm, weil wir dürfen immer eine Spalte wählen. Wir haben also keine Interaktion mehr untereinander, wie beim alten noch, wo wir uns irgendwas wegnehmen konnten, sondern im Prinzip könnten wir das auch alle unabhängig voneinander spielen. Das sagen sie auch in der Anleitung, dass man das Ganze über, ja, irgendein Videotool spielen könnte, dass einer das sagt und mhm. dann macht das jeder selber und trägt das ein. Positiv fand ich, als ich die Regeln gelesen habe, erstmal, dass es keine Körbe und Fische mehr gibt, das hast du gerade schon angesprochen. Ja weil das fand ich einen schwachen Teil von dem ursprünglichen Spiel, weil da muss man so viel Verwaltungsaufwand, nur dadurch, dass ich halt die ganze Zeit meine Fische hin und her schieben muss oder ähm, Körbe sammeln muss, damit ich die Katzen einsammeln kann. Das ist rausgenommen worden, du hast gesagt, es streamlined. Und das finde ich auch ähm, positiv, dass wir diese heruntergebrochene Version haben. Es
0: ist, wenn ihr die Insel der Katzen kennt, es ist quasi die Zwischenstufe zwischen der Familienversion, die im mhm. Originalspiel ja wirklich nur äh, Plättchen nehmen, puzzeln, weiter ohne Verwaltungsaufwand, ohne Bezahlen, ohne aber auch Sonderwertungskarten. Während beim Hauptspiel, hast du ja auch schon gesagt, eben noch äh, so dieser Finanzsektor dazukommt, dass ich noch verwalten muss, ich muss die Katzen transportieren und ich muss sie auch noch bezahlen. Und äh, Explore and Draw ist genau die Zwischenvariante. Es hat noch eben diese Karten, ich kann mir selber auch Wertungskarten nehmen, ich kann selber entscheiden, für was ich Punkte bekomme, ich muss aber auch, wie im vollständigen Spiel, schon auch äh, Katzenfamilien sammeln und so weiter. Also es ist schon ein anspruchsvolles Spiel. Spiel, aber eben nicht so weit, aber auch nicht so weit runtergebrochen, dass es jetzt eine, eine reine Familienversion ist. Weil die haben wir ja schon. Von genau. daher ist mhm. das eigentlich eine clevere Entscheidung, dann noch mal so mittendrin was zu finden. Du musst versuchen, deine Katzen ähm, angrenzend mit Lagerfarbe zu
1: bauen, damit es Punkte gibt. Also das haben sie einfach übernommen und musst auch die Räume äh, möglichst voll machen von diesen Katzen. Das ist also auch alles übernommen und das finde ich auch eingängig. Also das kann ich auch schnell erklären und das ist irgendwie logisch. Ja, du musst die Katzen halt angrenzend ähm, so bauen. Aber was mich halt immer noch so fertig macht, ich weiß nicht, ob es dir so geht, aber ich habe sie jedes Mal, ich, ich kann halt Katzen nicht durch Wände bauen. Und trotzdem <lacht> mache ich das halt die ganze Zeit im Spiel. Also ich finde, da sind sie halt thematisch nicht konsequent genug. Also das Spiel ist gar das ist mir auch klar. Warum das ist ein Partenschiff wo ich Katzen drauflege.
0: warum müssen die Katzen so hingepuzzelt werden auf dem Schiff, bis zum letzten Millimeter. Ja, das, ja, ist, das genau. macht keinen Sinn. Das ist schon klar. Das ist, äh, es ist ein Puzzlespiel. Das stört mich gar nicht so sehr, das durch die Wände zu bauen. Äh, positiv an der Stelle ist, dass die Schiffe endlich verbessert wurden. Beim Hauptspiel kann man diese Räume fast nicht mehr auseinanderhalten. Man muss ja nachher dann auch gucken, welche Räume haben noch Lücken äh, und welche Räume schauen durch. Und beim Hauptspiel war das immer eine Riesendiskussion und herausfinden, so welcher Raum ist jetzt, weil jeder Raum gibt ja Minuspunkte. Das haben sie hier jetzt insofern besser gelöst, also dass, dass, dass es wirklich auch mal grafisch deutlicher ist, wo die Räume sind und wo sie ja. aufhören. Das ist mit so einer äh, Grau-Weiß-Schattierung tatsächlich sehr viel besser geworden.
1: Ja, das stimmt. Aber jetzt kommen wir zur eigentlichen Herausforderung. Da bin ich gespannt, wie es die gegangen ist. Mhm. Denn das ursprüngliche Spiel hat halt einfach die Polynimo, die ich mhm. halt irgendwie drehen kann und wenden kann. Also spiegeln macht man einfach, indem man es umdreht. Und hier ist es aber so, dass wir die Teile, die wurden ja nicht reduziert, sondern die sind eigentlich so wie aus dem ursprünglichen, und die können wir auch drehen und spiegeln. Und ich muss ja sagen, als Mathematiker bin ich ja schon gut gewohnt, irgendwas zu drehen und zu spiegeln. Okay
0: aber da wurde ich teilweise wirklich an meine Grenzen gebracht. Wie ging es denn dir da? Jetzt musst du aber auch sagen, warum, weil diese der Katzenplättchen sind in der Version nicht mehr mit drin, denn der mhm. Name ist ja Explore and Draw. Das heißt, die Katzen sind nur noch aufgedruckt auf den Karten in der Auslage, aus der wir uns dann welche auswählen. Das heißt, wir müssen im Kopf Spiegeln drehen und sie dann mit den Stiften einzeichnen. Im ersten Moment klingt's ja total logisch. Klar, das ist die Flip-and-Ride-Variante, so gesehen. Dann muss ich die halt einzeichnen. Ähm, ich hab ich kann das, glaube ich, ganz gut äh, im Kopf drehen und wenden und spiegeln. Mir hat es nicht so viel ausgemacht, aber meine Mitspieler und Mitspielerinnen, die sind schier verzweifelt. Äh, es waren ständig Fehler. Das Spiel ist so extrem fehleranfällig geworden, weil ich immer auch mitgucken musste, so, nee, 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 guck mal, die Katze, die geht da zwei rechts und eins hoch und dann mhm, nochmal drei genau. links. So, Das ja. geht da gar nicht, das passt da nicht hin. Du hast es, äh, du hast nach dem zweiten Knick hast du, bist du falsch abgebogen, hier. Und dann nimmt man sich die Karte und dann sagt die andere wieder am Tisch, hey, da bin ich doch gerade, halt, gib mir die Karte. So, weißt du? Mhm. Also, also äh, ganz furchtbar, in, im ersten Moment denkt man, es ist eine entschlackte Variante, die kann man als Reisevariante quasi mitnehmen, so habe ich ge gedacht, um dann festzustellen, dass man eigentlich viel länger braucht, diese Katzen einzuzeichnen und ich habe mir dann nach der ersten Partie sofort diese Plättchen zurückgewünscht, um sie wieder irgendwie in die Hand nehmen zu können, äh, es macht mehr Spaß, das Zeichnen ist eine ist eine okay Idee, aber für das Spiel funktioniert es tatsächlich nicht. Weil man ja. muss nur komplexe Figuren einzeichnen, man schmiert rum, dann muss man wieder dann muss man wieder löschen. Du kannst ja nicht einfach einen Radierer nehmen, dann musst du irgendwie einen Lappen holen, schmierst mit der Hand rum, verwischt das andere. Und äh, du musst dir auch angewöhnen, nicht bis zum Rand zu zeichnen. Das war bei uns nämlich dann das zweite Problem. Nicht nur das Spiegeln im Kopf und so war ein Problem. Ja, man hat unterschiedliche Farben. Aber wenn du zwei, drei Katzen mit der gleichen Farbe ähm, auf Rand zeichnest, dann kannst du die nach einer Weile auch gar nicht mehr gescheit auseinanderhalten. Das heißt, du musst dir auch irgendwie eine Technik überleben, überlegen, die Ränder möglichst dick zu machen, dass du es klar auseinanderhältst, wo die Katze ist, äh, wo die nächste Katze anfängt. Oder was ich dann gemacht habe, ist, die Kästchen nicht ganz auszufüllen, sondern so innen ja, drin zu malen, genau. um sie dann besser auseinanderhalten zu können. Aber das sind so viele Workarounds für eine Mechanik, die vorher eigentlich perfekt funktioniert hat. <lacht> ja, vor allem dieses Haptische, was du gerade schon ja. angesprochen hast. Diese Teile wirklich in die Hand zu nehmen und rumzudrehen und
1: irgendwo zu probieren. Also, ich kann es mal da anlegen oder an eine andere Stelle oder sowas. Aber das geht ja hier alles nicht. Oder wenn, mhm. dann halt im Kopf. Und das finde ich ziemlich anspruchsvoll dafür. Und jetzt kommen wir dazu, was du vorhin gesagt hast, dass wir eine entschlackte Version haben. Mhm. Für wen ist denn das dann eigentlich? Also, ja. weil die Hardcore-Fans, ähm, die brauchen das eigentlich nicht, weil die kriegen es natürlich im Kopf hin oder sowas, aber die brauchen auch keine entschlagte Version, weil die wollen mhm. natürlich was anspruchsvolleres. Und die anderen, die vielleicht damit reinkommen wollen, ähm, weil du sagst so ein bisschen die Familienversion, ich finde es für die zu anspruchsvoll. Also die müssen halt dann wirklich, oder haben halt die ganze Zeit Fehler, das ist halt auch sowas. Und deswegen, ich, ich weiß nicht, für wen es dann eigentlich ist, also diejenigen, ja. die halt die Hardcore-Fans sind, die werden dann sagen, ach, da fehlt mir aber das und das. oder?
0: Weil es ist auch gar nicht viel kürzer. Also wir haben dann nee. fast genauso lang gespielt. Und danach habe ich dann so gedacht, nach den Partien... Ja, jetzt hätte man eigentlich auch gleich die große Version spielen können, die mit dem Drafting schon nochmal eine ne spannendere Ebene mit drin hat, ja, dass ich dass ich jetzt nicht einfach nur in der Mitte gucke und ich kriege von euch gar nichts mit und ist mir egal, was ihr macht, sondern ich muss mir überlegen, ja, soll ich dir die Karte wirklich weitergeben, die dir Punkte gibt für alle blauen Katzen, du hast schon zehn, nee, die behalte ich mal lieber selber, dann schmeiße ich sie lieber weg, das ist ja durchaus ein sehr, sehr spannendes Element ja, von Insel ja. der Katzen, mhm. das geht hier weg. Ähm, wird aber nicht adäquat ersetzt. Also ich finde, als solo puzzle macht äh, diese Auslage durchaus Spaß, weil ich finde es schon auch eine ein reizvolle Überlegung, welche Spalte nehme ich denn jetzt? Ja? Nehme ich die mit den zwei Katzen, die ich dringend brauche, da ist aber die dritte Karte bringt mir nichts. Hm, was soll ich denn damit? Den Schatz brauche ich jetzt nicht. Oder nehme ich die, wo diese eine Wertungskarte drin liegt, da ist aber eine rote Katze dabei, mit der kann ich momentan noch nichts anfangen. Aber okay, dann muss ich so hin und her überlegen. Das ist ungefähr das gleiche Verhalten wie beim Drafting, ja? dass ich halt mhm, äh, auf einer Solo-Variante quasi überlegen muss, was bringt mir am meisten. Und richtig clever finde ich auch, dass man so Special Moves hat. Also auf dem eigenen Tableau kann ich noch so Special Moves ankreuzen, dass ich zum Beispiel einmal im Spiel darf ich eine Reihe wählen statt eine Spalte. Das heißt, ich kann dann quasi umdenken und kann eine ganze Reihe nehmen. Da liegen dann vier Karten statt nur drei und kann damit vielleicht irgendwie was nehmen. Oder ich darf eine Katze doppelt einzeichnen oder so. Das fand ich wirklich eine schöne... Sinnvolle Ergänzung, die mhm. auch äh, spielerisch äh, total Freude gemacht hat. Aber mir ging es genauso wie dir. Ich habe danach gedacht, so für wen ist dieses Spiel jetzt eigentlich? Für die Leute, die sehr viel Insel der Katzen spielen, ist es eine Variante, für die ich aber kein eigenständiges Spiel bräuchte. Und ich hätte gerne tatsächlich diese Variante aber mit dem Hauptspiel, also mit ja. den Katzenplättchen. Ähm, und äh, das Problem daran ist aber, ich kann die Katzenplättchen nicht einfach nehmen aus Insel der Katzen, weil die Schiffe hier kleiner sind. Ja. <lacht> das funktioniert also auch nicht. Das habe ich auch schon ja. überlegt, ob ich, ob ich das einfach vermische, diese beiden Varianten. Witzigerweise habe ich es auch gedacht oder noch nicht ausprobiert.
1: <lacht> ähm, es ist halt, sag mal so, wenn das jemand noch ganz neu spielt, es ist es auch schon eine Herausforderung, denn wir haben jetzt diese ganzen Lektionen, das sind ja 26 an der Zahl, mhm. wirklich vor uns stehen und kreuzen die an. Das fand ich auch erstmal ungewöhnlich, ähm, aber das Gute ist, man, man kann die einfach anschauen, was es so gibt, aber erst wenn sie ins Spiel kommen, sind sie eigentlich relevant. Ja. Weil am Anfang habe ich gedacht, um Gottes Willen, sollte ich jetzt alle erklären oder was? Und dann stellt man mhm. fest, nein. Um, Im Prinzip ist es so eine Übersicht eigentlich eher. Und man kann dann, wenn sie kommen, irgendwie klar machen, guck mal, das ist, dann siehst du auch ungefähr, was es im Spiel schon gibt. Und nachträglich gesehen fand ich es eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Ja. Ja, es hängt so ein bisschen zwischen den Stühlen einfach dieses Spiel, gell? Ich es ja. eigentlich schon ganz gut, aber mich nervt dieses Malen und meine Mitspielerinnen haben auch echt keinen Bock mehr auf dieses Gekritzel tatsächlich. Also das war das Feedback, was ich jetzt nach jeder Partie bekommen habe, so ach, lass uns wieder das richtige Spiel spielen lieber, für die von denen, die es kennen und die, die es nicht kennen, haben gesagt, ja, fand ich jetzt schon ganz nett, aber ich tue mich da echt schwer mit diesem Katzen einmalen, also da brauche ich noch ein bisschen Übung so. Und dann dauert es mir dann tatsächlich wieder zu lange, weil ich habe dann irgendwie, ah, ich nehme die Reihe, zack hab meine Sachen gemacht und dann saß ich wirklich da und musste dann meinen Mitspielerinnen helfen. Ja, guck mal, da kannst du doch noch und hier spiegelst Und das hat mir dann wiederum keinen Spaß gemacht. Also, das, das Spiel bremst sich dann an der Stelle tatsächlich aus. Ähm, hat ja ich exakt dieselben Erfahrungen, Manu. Ja. <lacht> Muss ich genau das Gleiche sagen. <lacht> also, von daher, es ist, es ist kein Verriss, es ist aber auch nee. kein dickes Lob. Also, irgendwie... Ich würde tatsächlich empfehlen, wenn ihr wirklich Insel der Katzen-Fans seid, dann kann man diese Variante, glaube ich, mit dem Hauptspiel auch mal ausprobieren. Also diese Auslage finde ich wirklich eine clevere Mechanik. Ähm, und dann halt vielleicht wirklich mit den großen Tableaus spielen und äh, da die Katzenpuzzle nehmen also dann vielleicht wirklich die Plättchen drauflegen ich weiß es nicht aber das ist so so ein Workaround dann frage ich mich ja dann spiele ich halt wirklich das Hauptspiel ja, ja.
1: ich glaube für Hardcore-Fans die halt sagen sie möchten im Urlaub eine ganz kleine
0: Version mitnehmen. ja aber also, so leicht also. und äh, easy ist sie dann halt einfach ja das stimmt ja. eben auch mit den ganzen mit den ganzen Stiften mhm. ähm, vielleicht als, so als Solo-Variante ich hätte das gerne als digitale Solo-Variante ich glaube äh, digital würde ich tatsächlich äh, spielen also, also so, so eine Variante als App-Umsetzung, die würde, glaube ich, super gut funktionieren, weißt du, wo ich dann wirklich, äh, statt es selber einzeichnen zu müssen, kann ich einfach tappen und dann spiegeln sich die Katzen und drehen sich und dann habe ich wieder dieses haptische Element, dass ich mir diese Katze bildlicher vorstellen kann. Mhm. Ja. Von eins bis sechs äh, Spieler und Spielerinnen, äh, 30 bis 45 Minuten steht auf der Packung. Wie gesagt, unsere Erfahrung war da äh, durchaus ein bisschen länger. Kann man äh, sicherlich ab acht bis zehn Jahren auf jeden Fall ganz gut spielen und ist vom gleichen Autor, nämlich von Frank West, der auch Insel der Katzen gemacht hat. Äh, erschienen bei uns bei Skellig, wie das Hauptspiel auch. Mhm. Gut, dann wird's kriegerisch, mein lieber Freund. Erland und Sie, du alter Militarist. Hast ja, heute, total, oder? Hast heute ein Kriegsspiel mitgebracht. Ein äh, zwei personen spiel dauert circa 15 bis 30 Minuten, je nachdem, wie das Kriegsgeschehen äh, verläuft. Ist von der Packung her ab 14, wahrscheinlich wegen der Thematik oder auch, weil es, ähm, ja, ja, ich würde schon sagen, von der Thematik her, von der Komplexität würde ich auch sagen, ist eher so ab 12, 13, 14 Jahren wahrscheinlich geeignet. Ähm, ist ein bisschen schwierig, gerade über Kriegsspiele zu reden, wenn wirklich gerade in in, unserer, in Europa ein Krieg stattfindet. Aber das Spiel ist so abstrakt, ähm, dass man das auch einfach komplett austauschen hätte können. Das ist sicherlich auch ein Punkt, den du gleich ansprichst. Ja. Äh, man hat nicht das Gefühl, wirklich einen Krieg zu spielen. Es ist ein taktisches Kartenlegespiel, wo es um Mehrheiten geht. Also es ist keine, keine Kriegssimulation oder kein Wargaming im klassischen Sinne.
1: Ja, aber natürlich sehr angereichert. Also es ist schon ja. sehr bildlich dargestellt. Wir haben drei Szenarien, nämlich, so wie das Spiel auch heißt, ähm, Luft, Land und See eben vor uns ausliegen. Also drei Möglichkeiten, wo wir unsere Karten anlegen können. Und die sind natürlich auch passend. Also ich kann jetzt irgendwelche Flugzeuge auch nur in den Luftraum spielen oder irgendwelche U-Boote nur in den Seebereich. Mhm. Und dann haben die aber immer Werte drauf. Also dann versuche ich halt zum Beispiel ja, Luft, da kann ich halt eine ähm, Karte ausspielen, die einen Wert 5 hat. Die gehen von 1 bis, 5, äh, 1 bis 6 ähm, von den Werten her. Und versuche halt in den unterschiedlichen Schauplätzen einfach eine Mehrheit zu haben. Also in der Summe eine größere Zahl ab als der mir gegenüber. Und ähm, ja, du hast es gerade schon gesagt, es ist sehr, ja auch von den Bildern her, sehr kriegerisch aufgemacht. Ich würde aber nicht sagen, dass es das kriegsverherrlichend ist.
0: Nee.
1: Aber es ist schon sehr deutlich und plastisch dargestellt. Also wir wissen, worum es geht. Und ähm, hier wird auch ganz klar jetzt der Krieg ja, beschrieben oder dieser Kampf zumindest. Aber wie du es auch gerade schon gesagt hast, ich fühle es tatsächlich im Spiel nicht. Hm. Sondern ich habe da vielmehr eine abstrakte Ebene, die ich da dann annehme und auf die Fähigkeiten achte. Also weil die Kartenfähigkeiten, die passen auch nicht dazu, sind nicht thematisch oder irgendwie sowas. Also ein U-Boot macht nicht was thematisch Passendes, sondern geben uns eigentlich abstrakte Fähigkeiten.
0: Zu dem ja, Ganzen. Stimmt. Also am ehesten vielleicht noch, man hat äh, ein Kriegsschiff, was beim benachbarten äh, Kriegsfeld, also entweder Land oder ähm, in dem Fall dann Luft, quasi den, den, den Luftraum quasi abschirmt, dass man dort keine Karten mehr legen kann. Ja, also man kann ja. sich das schon durchaus so ein bisschen thematisch erklären, dass da dann halt einfach, was weiß ich, Luftabwehrraketen geschossen werden. Aber so explizit wird es auf dem Feld gar nicht genannt. Auf der Karte steht dann wirklich, im benachbarten Gebiet können keine Karten mehr gelegt werden, wenn da schon mehr als drei Karten liegen. Sowas in der Art zum Beispiel. Mhm,
1: genau. Ich fühle mich nicht wohl bei dem Thema, muss ich sagen. Ähm, ich finde es auch schade, dass die Chance nicht genutzt wurde, das mal zu überdenken.
0: Bei der deutschen Version jetzt meinst du?
1: Ja, mhm. genau. Es gibt eine englische Version, Critters at War, die das versucht. Ein also hat, ist Comic. Das? Wie heißt es? Ist es ein Fantasy-Setting oder was ist nee, das? Nee, die machen ähm, Tiere draus. Da ah, ja. sind da halt dann irgendwelche Comic-Tiere, die, aber das Spiel ist eins zu eins das gleiche, aber halt so ein Comic angesiedelt, aber es macht nicht besser. Also weil die sitzen halt immer noch in im Panzern und so weiter <lacht> und es ist halt immer noch der Krieg, der da im Prinzip hier groß abgeht. Schade, ähm, denn ich glaube, es geht dadurch an Menschen vorbei, die sich für das Spiel sehr begeistern, sonst könnten. Also ich habe mit Leuten gespielt, die erstmal gesagt haben, ich fühle mich jetzt nicht wohl damit. Und dann habe ich gesagt, okay, probieren wir einmal aus. Mhm. Du wirst merken, es ist nicht so, wie es erstmal wirkt. Und das haben sie mir alle danach bestätigt, und haben gesagt, ja, du hast vollkommen recht, ist ja voll schade eigentlich, also dass dieses Thema so gewählt wird, weil ich habe mich Ungewohl gefühlt und jetzt, wo wir es gespielt haben, und jetzt kommen wir dazu zur Kritik, ist es ein herausragend gutes Spiel. Ja. Ähm, denn was hier passiert zwischen den Spielenden, finde ich außergewöhnlich. Denn jetzt kommt nämlich die besondere Mechanik, wir haben die Möglichkeit aufzugeben. Das heißt, ich schaue meine Kartenhand an, das sind sechs Karten, die ich habe, und dann sehe ich, was der andere spielt. Und ich muss eigentlich den Moment abpassen, auch wirklich einzugestehen, okay, mit meiner Kartenhand, die ich jetzt habe, ist es nicht mehr möglich, das Spiel zu gewinnen. Denn gewinnen tut man, wenn man von
0: zwei von diesen drei Schauplätzen die Mehrheit hat. Also du musst äh, kurz ergänzen, nicht das Spiel zu gewinnen. Also das Spiel gewinnt, ja, wenn man, halt, wenn man äh, zwei Schlachten sozusagen äh, gewonnen hat. Also man, man spielt so lange die Handkarten runter, bis einer aufgibt oder keiner mehr Karten hat. Mhm. Und dann werden die drei Gebiete gewertet und dann hat man quasi einen ein Szenario gewonnen und gewonnen hat man, wenn man zwölf äh, Punkte hat und für, je nachdem, wie man das Szenario gewinnt, das kommt, da kommst du jetzt ja gerade drauf mit dem Aufgeben, wenn man, äh, wenn alle ihre Karten gespielt haben, gibt es sechs Punkte und wer als erstes zwölf Punkte hat, hat das Match, das ganze Spiel gewonnen, yeah. aber wenn du jetzt zu früh, also wenn du früher aufgibst, das heißt, wenn du zu stark deine Übermacht ausspielst, dann kann das bedeuten, dass du gar nicht deine sechs Siegpunkte bekommst und das ist wirklich sehr, sehr clever.
1: Ja, das, das ist vollkommen recht. Genau. Das ist nämlich wichtig zu sagen. Also, wenn, je früher ich aufgebe, umso weniger Punkte gebe ich dem anderen. Und wenn ich jetzt weiß, es geht um, bis um zwölf Punkte, ja, und ich gebe jetzt erst auf, dann kriegt er nur drei von diesen zwölf mhm. möglichen Punkten. Und das ist natürlich dann eine Überlegung, die ich haben muss. Schaffe ich es noch oder schaffe ich es nicht? Und ich finde, das ist jetzt die eine Stärke, dieses, diese Aufgebenmechanik. Aber das andere ist auch die tolle Kartenvielfalt. Ja. Also, die Interaktion zwischen den Karten, die man spielt. Denn es gibt so viele ähm, Synergien zwischen den Karten, dass ich immer mir manchmal denke, ja, wieso spielt der Manu jetzt diese Karte da an der Stelle? Das ist doch eigentlich gar nicht vorteilhaft. Moment mal, warum könnte er das machen? Hm. Ach, da gibt es eine andere Karte, dann wird er das plötzlich plus vier bekommen. Deswegen hat er das gemacht. Hm. Ja, was kann ich denn dagegen tun? Oder kann ich überhaupt was dagegen tun? Moment mal, ich habe eine Karte, da kann ich in eine, eine andere Karte umdrehen oder ich kann die verschieben und so weiter. Und plötzlich fängt es halt so an, dass ich alles auf dieser taktischen Ebene versuche, jetzt rauszubekommen, das Maximum aus meinen Karten rauszuholen. Aber alles noch auf einem annehmbaren Niveau. Also ich werde von dem Spiel nie überfordert. Wir haben unsere sechs Handkarten von Anfang an und die sind auch so, wir ziehen nicht nach oder irgendwie mhm. sowas, sondern ich muss mir am Anfang überlegen, diese sechs Handkarten angucken, wie kann ich die am besten einsetzen? Ja. Ist es vielleicht sogar so, dass ich einen Schauplatz völlig ignoriere und einfach sage,
0: okay, den werde ich gar nicht bedienen oder irgendwie sowas? Ja, ich brauche ja nur zwei, genau. Richtig. Wenn ich jetzt sehe, ich habe nur eine Landkarte auf der Hand, dann werde ich da sowieso nichts reißen können. Und dann kommt die coole Mechanik dazu, ich kann jede Karte auch verdeckt hinlegen. Und hm. dann hat sie eine Grundstärke von zwei. Das sind dann halt einfach irgendwelche Truppen, die auf jede, äh, auf jeden Bereich gelegt werden können. Und da ich nur zwei gewinnen muss, ist das super. Und dann, wie du gesagt hast, die tollen Kombos. Dann habe ich vielleicht noch ein Schlachtschiff auf der Hand, was die Fähigkeit hat. Alle umgedrehten Karten auf meiner Seite geben vier Punkte statt zwei. Zack, ja, auf einmal habe ich irgendwie Interesse auch daran, die 1er, 2 3er Karten verdeckt hinzulegen, weil die bis zu vier Punkte wert sind. Dann fühle ich mich schon siegesicher. und was spielst du? Du zerstörst mir eine Karte oder drehst mir eine Karte um, das heißt mein Schlachtschiff wird umgedreht und alle Karten sind nur noch zwei wert, statt vorher vier. Fantastisch. Also auch die Reihenfolge ist total wichtig, in welcher Reihenfolge ich die Karten spiele. Wenn ich zu früh mit dieser Karte rauskomme, hast du ja auch mehr Möglichkeiten, was dagegen zu tun. Wenn es allerdings meine letzte Karte ist, dann ist es so ein siegreicher äh, Moment. So, ja, ich bin der große Taktiker, ich lege jetzt die Karte und alle meine verdeckten Karten sind vier Plus wert. Das konntest du gar nicht antizipieren. Der Sieg ist meiner. Ja. ja, ganz
1: und das, also wir sind wieder bei den Emotionen. Es ist wirklich so, dass ich danach mhm. mich richtig ärgere oder mir denke, Mensch, das hätte ich doch vorhersehen können oder irgendwie sowas. Es war doch irgendwie klar, dass du das dahin gespielt hast. Oder wie wir es gerade vorhin hatten. Ich habe meine Karten, und ich sehe, ich habe keine, Kar nur, nur eine Karte für Land. Das werde ich nicht gewinnen. Ich spiele es trotzdem als allererstes hin, um dich zu bluffen, um zu gucken, mhm. als würde ich das gerne wollen oder sowas. Und du dann mhm. vielleicht deine Karten auch erstmal hinspielst. Da ist halt, da steckt so viel drin. Und ich finde das was da gemacht wurde, aus so wenig Karten, eigentlich, aus so ja. wenig Mitteln, ähm, wirklich besonders. Also, ich habe das Spiel auf Englisch schon besessen und ich habe hunderte Male gespielt. Also, das ist wirklich, äh, und ich habe jetzt in die deutsche Version wieder angefangen zu spielen, auch mit verschiedenen mhm. Personen und genau die gleichen Erfahrungen gemacht. Also, wieder, dass die das so verstehen konnten. Und obwohl ich natürlich einen Vorteil habe, weil ich die Karten kenne und ähm, das Ganze jetzt antizipieren mhm. kann. Habe ich Partien verloren, also wo der andere ja, einfach mich nochmal um die Nase herumgeführt hat und ich dachte, wow, das Spiel das bietet das alles und macht das so, so clever und so elegant. Das ist, das ist wirklich toll gelungen.
0: Da sind wir wieder bei Love Letter, 18 Karten. Ja. Du hast sechs auf der Hand, ich habe sechs auf der Hand. Jedes Kriegsgebiet hat sechs Karten von 1 bis 6 und 6 sind nicht dabei. Das heißt, ich kann auch nicht wissen, ob dieses Schlachtschiff, was plus vier gibt, überhaupt im Spiel ja, ist oder nicht. Ja. Das ist ja das Tolle daran. Wenn ich aber weiß, ich habe drei blaue Karten, also drei Wasserkarten auf der Hand, dann weiß ich, okay, ich habe da vielleicht jetzt die 3, 5 und die 6. Das heißt, ich habe rechnerisch auf jeden Fall die Hoheit, wenn nichts passiert, äh, weil es sind ja nur sechs Karten. Das heißt, auch wenn du die 1, 2 und die 4 hast, kannst du rechnerisch nicht gewinnen. Aber das ist nur die reine Zahlengeschichte. Da sind auch nicht die Effekte dabei, da sind noch nicht die umgetretenen Karten mhm. oder die zerstörten oder die verschobenen Karten dabei. Aber zumindest hat man so ein Gefühl von Planungssicherheit am Anfang, die aber bei jeder Partie dann wieder über den Haufen geschmissen wird. Aber richtig, ja. richtig gut. Gerade durch diese Mechanik, dass da manche Karten nicht dabei sind, dann gibt es aber wiederum Karten, die mir erlauben, eine von diesem Nachziehstapel tatsächlich zu ziehen oder hinzulegen oder so. Ja, also es ist, ähm, und deswegen finde ich auch, passt dieses Kriegsthema schon. Ja, ja, das ist, ich das bin, ist nachvollziehbar. Ja, ja, ich bin das schon bei cool. dir, dass es auch in anderen Thematiken funktionieren könnte. Es ist halt auch so ein modernes Kriegswesen, was halt gerade auch vielleicht ein bisschen ungutes Gefühl erzeugt. Anders muss man ehrlich sein, ähm, klar ist jetzt Krieg in der Ukraine, aber irgendwie Überall alles ständig irgendwo Krieg. Jetzt ist das halt sehr nah bei uns hier in Europa, aber es ist ja nicht so, als wäre nicht ständig irgendwo Krieg auf der Welt und wäre die Menschheit nicht einfach total äh, kriegsfanatisch. So, ja? Natürlich. Also ähm, muss
1: man sich selbst entscheiden, aber wie weit man sich damit wohlfühlt. Ich hätte halt das toll gefunden, wenn zum Beispiel Tiere draus gemacht. Es gibt Tiere im See, im Land und in der Luft
0: und dann nein, muss man halt. Fantasy-Setting, weißt du, anstatt ja, alles metal ja. dann halt mhm. irgendwie ein Ritter in Rüstung. Also äh, von mir aus, das, das würde ja auch so wie Fantastische Reiche daran äh, angelehnt, so. In, in so einer Thematik hätte das ja auch super funktioniert. Ja. Um, aber wie gesagt, dieses Spiel würde es auch hergeben, das allein mit irgendwelchen Fantasy-Geschichten ähm, ähm, oder so ja, zu auch. adaptieren. Genau. Um, von, von mir aus auch mit Marvel-Helden würde das auch funktionieren. Das, das ist sehr vielfältig. Aber das zeigt ja auch, wie aufgesetzt eigentlich diese Grafik und diese Thematik tatsächlich ist, die ist komplett austauschbar, aber ich finde so, wie es jetzt ist, tatsächlich sehr, sehr gut. Also mir passt es auch mit diesem Kriegsthema, weil man sich halt wirklich wie ein Taktiker fühlt. Bei dem Richtig. Spiel, ja? Also Richtig. Ich, ich organisiere und koordiniere auf dieser Helikopterebene meine Truppen und ich muss mir wirklich überlegen, welches Schlachtfeld lohnt sich überhaupt noch dazu zu investieren. So so ähm, militaristisch wie das klingt so fühlt sich aber auch an ja, so, ja nee ich gebe jetzt den luftraum auf das kann mhm. ich nicht mehr gewinnen dann nehme ich diese karten und opfer die halt und lege die als verdeckte karte hin ich finde das ist schon auch ein gutes ein gutes thema für dieses das Spiel. passt ist schon eine, klar es ist ein Kampf
1: der zwischen uns stattfindet im Moment auch also aber halt auf dem Tisch wo ich dann nach dem anderen auf die Schulter klopfe und sage, wow da hast du hast mich taktisch gerade wirklich mhm. jetzt hier gut gut besiegt oder irgendwie sowas also das das passt schon, ich weiß schon, warum, aber trotzdem fühle ich mich ein bisschen unwohl dabei und eben auch meine Mitspielenden. Und ihr merkt ja auch, wie ich jetzt von dem Spiel spreche, dass ich das herausragend gut finde und total gerne mag, auch eben, weil ich die englische Version so oft gespielt habe. Aber jetzt kommt ein ganz großes Aber, denn wir müssen auch darüber reden, wie es ins Deutsche transportiert wurde. Oh ja, ja. Und ähm, ich habe es jetzt mit vier verschiedenen Personen gespielt, die es eben noch nicht kennen. Und ich bin selber bei der ersten Partie drauf reingefallen und habe dann ja. irgendwann habe ich Stirn drin und mir gedacht, hä, Moment mal, das war doch im Englischen anders. Und habe halt dann die englischen Karten noch mal rausgesucht und habe dann festgestellt, oh, okay, da haben sie etwas Wichtiges anders übersetzt, als ich es eigentlich erwartet hätte. Und also zwar gibt es... So übersetzt, dass
0: man es fehldeuten kann.
1: Richtig. Und ich habe dann auch bei meinen weiteren Partien es eben nicht gesagt, und habe einfach geguckt, was macht der andere, so wie die Karte dran steht. Und zwar heißt es... Man soll eine offene
0: Karte umdrehen. Mhm. Und jetzt, was wirst du darunter verstehen, Manu? Ja, ich habe es ja genauso gespielt. Hättest du mir es nicht gesagt, hätte ich es mein Leben lang falsch gespielt. Eine offene mhm. Karte ist für mich irgendwo eine Karte, die nicht umgedreht ist. Mhm. Das ist für mich eine offene Karte, wo ich das Bild sehe, wo ich die Grafik sehe, wo ich äh, die Zahl sehe, wo die Karte halt offen liegt. Wie mhm. in jedem Spiel ist eine offene Karte eine offene Karte. Eine verdeckte Karte ist eine verdeckte Karte. Ja, Punkt. genau. Und im englischen Original heißt es uncovered,
1: also eine unbedeckte Karte. Ja. Und das ist halt eine wichtige Mechanik in dem Spiel auch, dass ich halt, wenn ich auf eine, eine Karte eine andere spiele, ich die damit geschützt habe. Hm. Also die kann der andere mir nicht mehr einfach umdrehen. Und ähm, ich, man muss dazu sagen, es steht ganz klar in der Anleitung drin. Also sie erklären, was eine offene Karte ist. Aber das Problem ist halt, es ist anders besetzt. Und wenn eine Person einer anderen das erklärt, man kann nicht davon ausgehen, dass ihr die Anleitung erstmal nimmt und selber durch, ähm, durchliest, wird man immer darauf stoßen und immer darüber stolpern. Also ich habe es jetzt viermal, also wo jemand genau immer so es gleich gespielt hat und mit offen immer so verstanden hat. Und da verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz, warum man das nicht noch mal überprüft hat. Weil wie gesagt, ich habe eine 100 Quote mit meinen Vieren. Mhm. Das finde ich sehr schade, weil es wirklich eine ganz, ganz hohe Fehlerquote damit bietet.
0: Ja, und du weißt ja, wie es ist. Also eine Person liest in der Regel die Anleitung. Das sind wir. Ja, genau. <lacht> Und äh, die Erklärbären, und dann vergisst man das wieder, dass ja. man auch vielleicht so äh, dazu sagen muss, ähm, es wäre genauso, als wenn da jetzt stehen würde, eine getappte Karte. Dann würden alle wissen, die schon mal ein Kartenspiel gespielt haben, die Magic kennen, was eine getappte Karte ist. Dann ist es egal, ob in der Anleitung drin steht, mit teppen meinen wir XY. Und so, Weißt du? Das, das, das geht einfach nicht. Wenn, wenn da steht offene Karte auf der Karte, dann ist das eine offene Karte. Fertig, aus. Mhm. Äh, da, da, muss, da, da muss eine Vokabel hin, die dann eindeutig ist ähm, und das funktioniert leider nicht. Und das ändert leider das Spiel. Es ist jetzt nicht einfach nur ein Übersetzungsfehler, der irgendwie nervig ist, sondern das verändert das, das taktische Spiel. Mhm. Ja, also diese, diese Karte zum Beispiel, die plus vier gibt auf umgedrehte Karten. In meiner letzten Partie war das dann wirklich kriegsentscheidend im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte sie recht früh gespielt, dann habe ich sie abgedeckt mit einer nächsten Karte und dann wäre diese Mechanik ja geschützt gewesen. Das heißt, mir hätte mein Gegenüber oder meine Gegenüberspielerin nicht mehr diese Karte zerstören können und dadurch, dass wir aber jetzt äh, das nicht so gespielt haben, sondern sie hatte dann eine Karte, lege eine offene Karte vom Mitspieler ab. Und dann hat mhm. sie mir diese Karte zerstört. Und dadurch habe ich das Match verloren. In der, in der englischen Version hätte ich es gewonnen. Ja, richtig. Auch
1: auch gut so. Ich finde die Regel nicht gut, dass ich noch eine Möglichkeit habe, was zu schützen. Und ich erstmal dann gucken muss, ob, weil da muss ich auch wieder diese Taktik im Sinne von dieses Timing. Wann spiele ich was? Wann spiele ja. ich
0: was nicht? Weil ich weiß, der andere könnte es ja sonst vielleicht durch eine andere Karte schützen. Und das macht das wirklich was aus. Lege ich eine Karte und muss eine Runde bangen, ob sie mhm. mitgeführt wird oder muss ich das ganze Spiel über bangen? Weil dann in der deutschen Version kann ich die Karte eigentlich immer nur als letztes spielen, weil sonst geht sie mir kaputt im Spiel. Und das macht wirklich einen riesen Unterschied. Also wichtig, 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 wenn ja. ihr das
1: ähm, euch holt, darauf nochmal explizit hinzuweisen, und ähm, weil es eine ganz wichtige Regel ist. Und ich finde es schade, dass das eben äh, so passiert ist, mhm. denn ansonsten ist für das Spiel wirklich herausragend. Also ja. das ist etwas, ähm, wie gesagt, ich habe es mehrere Jahre jetzt schon und ich habe es immer wieder rausgeholt und äh, bin immer wieder davon begeistert. Aber in der deutschen Version denke ich, ist Luft nach oben.
0: Ja, das ist auch so ein Spiel, was ich jetzt, glaube ich, auf Reisen und so mal mitnehmen würde, um ja, genau. so mhm. nochmal eine Runde zu spielen. Äh, Giant Rock, das wird auch besser, wenn man es öfter spielt, weil ja. man ja wirklich auch alle Karten kennt, ist bei Giant Rock erschienen, also im Original bei Arcane Wonders, bei uns bei Giant Rock, das ist einer dieser Unterverlage von Happy Shops und Autor ist John Perry. Und ich würde mir wirklich wünschen, äh, liebe Giant Rock und Happy Shops-Leute, dass ihr diesen Übersetzungsfehler äh, bei der neuen Version ausbügelt, äh, weil ansonsten wirklich tolles Spiel. So ein Karten, also man kann, es würde ja reichen, wenn diese Karten neu gedruckt werden, aber ja, dafür ist es wahrscheinlich zu wenig. Es muss, glaube ich, eine neue Auflage dann einfach Ja, werden. ja, glaube ich auch. Gut, dann kommen wir zu unserem äh, großen Spiel noch, Carnegie. Ein Spiel bei, von Quint, Quint Games, bei uns in der deutschen Version bei Pegasus erschienen, von. Xavier Jorgez oder Georges ist illustriert von Ian O'Toole, den wir natürlich auch von den ganzen Laserda-Spielen kennen. Äh, ich bin großer Fan von Ian O'Toole's Grafik und auch hier begeistert mich das sehr. Wir spielen das Leben von äh, Carnegie nach. Carnegie war ein, einer der reichsten Menschen der Welt. Das war quasi so der Elon Musk der damaligen Zeit. Der hat im, ähm, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts äh, gelebt und gewirkt und hat in der USA Millionen damit verdient, also nach heutigen Maßstäben Milliarden aber hat Millionen damit verdient, die Stahlindustrie voranzutreiben. Also gerade in der Industrialisierung war natürlich Eisenbahnbau und so weiter riesengroß. Die ganzen Städte, die halt dann Wolkenkratzer gebaut haben, also war sehr, sehr reich. Und ist vor allem auch dann da durch berühmt geworden, dass er ein großer Philanthrop war, also Philanthrop war und eben sehr viel sich für soziale Projekte engagiert hat. Der hat 350 Millionen seines Vermögens äh, gespendet. Umgerechnet sind es heute rund 10 Milliarden, wenn man das äh, inflationsbereinigt. Also schon ziemlich krass. Äh, anders als Elon Musk, der nur irgendwie auf Twitter rumhängt <lacht> und äh, Kryptowährungen äh, nach oben pusht hat dieser Mann sich tatsächlich eingesetzt. Es gab sicherlich auch ein paar Kontroversen um Carnegie. Ähm, da gab es auch Arbeiteraufstände, die blutig niedergeschlagen wurden, äh, weil da so Gewerkschaften eben noch nicht so richtig da waren. Er war aber immer dagegen. Er hat sich dann auch wirklich von seinen Geschäftspartnern damals getrennt, die diesen Aufschlag äh, niedergeschlagen haben. Ähm, steht auch in der Anleitung drin, dass sie jetzt aber eher diese positiven Aspekte ins in Spiel eingearbeitet haben. Was hat Xavier gemacht? Er hat sich überlegt, was mache ich für ein Spiel? Es ist ein Management-Spiel. Es ja? ist ein ähm, Spiel, bei dem wir die Landkarte der USA vor uns haben und eigentlich würde man ja erwarten, man baut jetzt Eisenbahnlinien, macht man aber gar nicht. Wir verbinden Städte indirekt insofern, dass wir Bauprojekte realisieren. Also statt wirklich jetzt den Stahl zu produzieren, hat sich äh, der Autor entschieden, ähm, das ein bisschen abstrakter zu machen, dass wir halt quasi die Industrie vorantreiben. Also statt jetzt Stahl zu produzieren und Eisenbahnlinien zu bauen, bauen wir stattdessen äh, Wolkenkratzer, Sehenswürdigkeiten, Bürokomplexe und Wohnungen in den äh, Städten der USA. Und immer wenn man irgendwie mehrere Wohnprojekte miteinander in benachbarten Städten verbunden hat, ist es quasi wie eine, wie eine Verbindung. Denn es gibt verschiedene Möglichkeiten in diesem Spiel, Punkte zu sammeln. Einerseits äh, versucht man irgendwie möglichst zusammenhängende Gebiete, also eine, eine Strecke, was weiß ich, von San Francisco nach New York hinzubekommen. Dafür gibt es Punkte, aber vor allem gibt es Punkte dadurch, dass du dein Wirtschaftsunternehmen gut vorantreibst. Ich habe ja schon Lacerda erwähnt. Mich erinnert das Spiel so ein bisschen an so eine Lacerda-Mechanik, denn wir haben insgesamt nur 20 Runden, die zur Verfügung stehen und nur vier Hauptaktionen, also sehr, sehr reduziert. Es gibt nur vier Hauptaktionen, aus denen ich jede Runde wählen kann. Eine Aktion wird immer ausgewählt vom aktuellen Startspieler, von der Startspielerin und dann machen alle diese Aktion und dann ist der nächste Spieler dran. Und das, dieses Reduzierte, dieses sehr... Auf eine Kernmechanik runtergebrochen, finde ich wirklich sehr elegant gelöst hier. Das geht mir auch so. Das
1: mag ich am liebsten von dem Spiel, diesen Aktionsmechanismus. Den möchte ich auch gerne bei anderen Spielen noch mal sehen. Mhm. Denn es wird so zufällig so, so kleine ähm, Kärtchen oder so längliche ähm, ja, Aktions. nennt man denn Kärtchen oder so? Ja, so, so eine Timeline wird da quasi
0: ausgemacht. Also genau.
1: Und dann, dann vier da. Stück davon eben und dann mit jeweils fünf solchen Feldern und dann dreht man die so zufällig hin. Und dann legt man vorne so diesen Stein drauf und weiß dann, okay, diese Aktionen werden im Spiel ausgelöst werden. Und jetzt muss ich abschätzen, ja, wann ist denn welche Aktion überhaupt ähm, dann möglich? Also wann kann ich eine Spende durchführen? Wann werden die verschiedenen Regionen gewertet? Da muss man eben genau drauf achten, weil die immer mit einer Aktion auch verbunden sind. Also schon da ist die erste ähm, Verwobenheit eigentlich mhm. drin ähm, mit dem Ganzen. Und ich finde es eben interessant, dass ich das wähle und das für alle anderen so auch gilt, aber ich schon ein bisschen abschätzen kann. Also ich weiß schon ungefähr, was auf mich zukommt oder was denn sein könnte. Und danach muss ich eben planen. Also ich möchte nicht, dass irgendwas gewertet wird, wo ich dann gar nicht involviert bin. Also das kann ja sein, ich weiß ja, irgendwann kommt das. Und deswegen, da muss man immer so einen Blick drauf haben. Und diese, ja, das mag ich schon mal ganz gerne. Also ein Aktionsmechanismus mit dieser Verwobenheit.
0: Total. Also man kann wirklich dann, wenn man es ein paar Mal gespielt hat, auch sehen, ah, okay, der Steff hat drei Leute in seiner Bauabteilung. Das heißt, ich muss diese Runde, glaube ich, nicht bauen. Das würde ich mhm. eher nächste Runde sowieso auswählen. Genau. Ich mhm. sollte jetzt vielleicht selber mal gucken, wie ich Leute in die Bauabteilung gehe. Also nehme ich doch die äh, Human Resource Abteilung, weil damit kann ich neue Leute irgendwo in die Abteilung entschieden. Und äh, das ist auch das zentrale Kernelement. Jeder von uns hat ein Büro vor sich liegen mit verschiedenen Abteilungen. Und diese Abteilungen, das sind eben aufgedruckte Sachen, die wir schon haben, so eine Bauabteilung, eine Forschungsabteilung und ich kann mir neue Abteilungen äh, dazu bauen und holen. Äh, meine Miepels sind dann wirklich die Angestellten, die ich halt in die verschiedenen Büros stecke, die muss ich dann wirklich da auch anstellen. Und diese Abteilungen sind einer dieser vier Hauptaktionen zugeordnet. Also es gibt eben die Personalabteilung, damit kann ich meine Miepels irgendwie durchs, äh, durch durch das Büro schicken. Ähm, ich habe meine Verwaltung, damit kann ich neue Büros erschließen, kann aber auch Leute aufs Feld schicken als Aus Dienstmitarbeiter. Ich habe die Forschungsabteilung, damit baue ich neue, äh, damit erforsche ich neue ähm, äh, Ideen für die Städte. Also da ist dann wirklich so eine ganz coole Mechanik, dass ich so Schieberegler habe, die ich an der Seite rausziehe ähm, und quasi meine Forschungsabteilung sagt dann, ja, okay, wir könnten uns so einen Wolkenkratzer in New York vorstellen oder sowas in der Art oder wäre das nicht toll, so ein Industriegebiet in Chicago, dann kann ich diese Projekte, nachdem ich sie erforscht habe, mit der letzten Aktion, also mit der Bau, äh, Bauaktion tatsächlich dann wirklich auch in diese Städte bringen. Und auch da ist wieder diese, diese Verwobenheit. Ohne Forschung werde ich nicht bauen können. Ohne Bauen kann ich äh, keine Punkte machen. Ich muss also vorher erst erforschen. Ohne aber Leute in der Forschungsabteilung und in der Bauabteilung zu haben, werde ich da sowieso nichts machen können. Also muss ich erstmal meine, meine Leute holen. Aber ohne dass ich Leute ins Land schicke als Außendienstmitarbeiter und ohne dass ich neue Abteilungen habe, werde ich die anderen drei Sachen auch nicht machen können. Also das ist so ein, äh, so ein, so ein Kreis, so ein, so ein Kreislauf innerhalb eines Büros, der wirklich sehr schön abbildet, dass alle sich immer gegenseitig beeinflussen. Irgendwo muss ich halt mal einen Startpunkt setzen, irgendwo muss ich diesen Kreislauf äh, ankurbeln und wirklich anschubsen. Und dann ist es wirklich, äh, ich habe das in meinem in meinem Spielbox-Artikel gesagt, äh, das ist so, man muss so diesen Rhythmus finden. Und dadurch, dass aber alle Leute, die mitspielen, äh, einen unterschiedlichen Rhythmus haben, muss ich mich einerseits total anpassen. Also ich muss einerseits auch diesem Wirtschaftsfluss folgen, den meine Mitspielenden dann halt so trommeln. Ähm, andererseits will ich aber auch diesen Rhythmus irgendwie möglichst immer so unterbrechen, dass die anderen in Stolpern geraten. Mhm. Weißt du, ich meine? So ja. die, die perfekte Runde ist, ich gehe in die... Ich entscheide mich zu bauen und alle drei Mitspielenden haben niemanden in der Bauabteilung. Und nur ich alleine kann bauen oder nur ich alleine bekomme Einkommen. Das sind so die Glücksmomente ja. in Carnegie. Aber ich bin nicht völlig überrascht davon. Das genau. ist eben
1: das Tolle ja. dran. Also ich sehe ja, was kommen könnte. Also es kann nie sein, dass ich sage, du hast nur durch Zufall das geschafft oder irgendwie sowas. Sondern, naja, ich sehe es. Also man hätte ja drauf kommen können oder man hat sich für was entschieden oder auf irgendwas ja. spezialisiert. Und ich bin ehrlich gesagt ganz begeistert, wie du es gerade so thematisch erklärt hast. <lacht> Denn das hat es bei mir jetzt nicht wirklich geschafft. Also die Thematik dahinter, das blieb bei mir schon sehr abstrakt. Also ich habe jetzt nicht gefühlt, dass ich meine Arbeiter irgendwo in die Räume reinsetze oder irgendwie sowas, sondern das blieb alles auf dem Level. Ah, ich muss da jemanden hinsetzen und Geld dafür bezahlen, damit ich nachher den einsetzen kann und irgendwie sowas. Das hat alles eine thematische Einbettung, ja. Ähm aber ich habe sie zu wenig gefühlt.
0: Also das hat es bei mir nicht geschafft. Ich möchte da jetzt mal stellvertretend zum Beispiel die Spenden ähm, erwähnen. Ja, die sind, die sind wirklich, also bei den anderen Sachen gebe ich dir nicht so recht, wenn ich eine Personalabteilung mache und ich schicke die Leute wirklich dahin, dann stelle ich die ja wirklich da ein, im wahrsten Sinne des Wortes. Das finde ich schon thematisch, auch das Bauen ist ja thematisch, aber die, Vor äh, die, die Spenden, da gebe ich dir absolut recht, das ist sowas von unthematisch, das ist wirklich schade. Finde ich schade, weil es ja eigentlich schon so eine Idee ist
1: von Carnegie selber und ich dachte ja. am Anfang, als wir das so gespielt hatte Ah ja, okay. Wenn ich irgendwie jemanden fördere oder was Gutes tue, dann habe ich einen Benefit daraus. Mhm. Also dass also ich irgendwas für das Spiel kriege. Also eher so wie ein Engine Building oder so habe ich gedacht. Aber es ist wirklich nur zum Punkte freischalten. Also dass man dann halt sagt, ich habe eine Spende gemacht und dafür wird am Ende des Spiels das und das gewertet. Und deswegen ist meine ich gerade so ein bisschen das Unthematische. Also mhm. ja, okay, es ist ein Punktefreischalter. Ähm, die Eisenbahnen, die du gerade angesprochen hast. Ähm, die sollen ja schon irgendwie dazwischen, zwischen den Städten sein, aber ich habe niemals gefühlt, dass sie irgendwelche Eisenbahnen oder sowas Nein, ähm, abgehen nicht, genau. würden. Das, also, äh, das finde ich halt so zweischneidig. Das ist schon recht, ein bisschen kann man vielleicht was fühlen, war mir persönlich ähm, zu wenig. Aber was mich beeindruckt hat, war tatsächlich, wir haben ja hier schon ein pertinent spiel vor uns, mhm. aber es ist nicht so schwierig. Die ja, genau. eigentlichen Regeln die kann ich relativ schnell jemanden erklären und beibringen. Und trotzdem hat man danach sehr, sehr viele Entscheidungen oder sehr viele Möglichkeiten, was daraus gemacht wurde. Das hat mir gefallen an dem Ganzen.
0: Ja, absolut. Vier Aktionen erklären, die Abteilungen erklären sich dann eben auch durch diese tolle Ikonografie von Ein O'Toole tatsächlich auch, wenn man die Spiele Ikonografie verstanden hat, wirklich auch teilweise von selbst. Also, äh, man muss schon immer noch mal ein bisschen gucken und so, weil halt nirgends irgendwie Text drauf ist bei modernen Spielen, das ist klar. Mhm. Aber äh, man kommt sehr, sehr, sehr gut rein in dieses, ähm, in, in diese, ja, wie diese Ikonografie funktioniert und es ist nicht schwer zu erklären, also es ist schneller erklärt als jetzt zum Beispiel in Archinova oder sowas in der Art, ja. ja? also von der ja. Größenordnung. Mhm. Ähm, dadurch, dass man wirklich eben immer gleichzeitig auch macht, finde ich, ist die Downtime auch wirklich sehr verträglich bei diesem Spiel, also man muss sehr viel grübeln, ähm, es dauert schon auch sehr lange, dieses Spiel, wenn man es zu viert in Vollbesetzung spielt, ist es schon auch ein Drei-Stunden-Brecher, wenn man, äh, ich spiele es am liebsten so zu dritt, das ist so der Sweet-Spot tatsächlich, dann kann man das schon in zwei Stunden gut durchspielen, wenn man jetzt nicht die diese, äh, Analysis Paralysis Leute am Tisch hat, aber es fühlt sich nicht so an, als dauert es ewig, weil man während die anderen dran sind, selber auch dran ist. Ja? Also du wählst eine Aktion aus, klar, das kann manchmal ein bisschen dauern, aber wenn du dann sagst, ey, ich gehe in die Bauabteilung, dann wissen alle, okay, jetzt gucke ich auf meinem Tableau, was mache ich jetzt? Ah, okay, mhm. ich brauche die Ressource, das, während die anderen das auch machen. Das heißt, die Downtime wird überbrückt, Dadurch, dass man selber auch überlegt und dann muss ich natürlich kurz warten, weil du darfst dann halt als erstes bauen, dann mein rechter Nebenspieler und dann bin ich dran und dann kann sich vielleicht noch mal ein bisschen was ändern, weil du mit dem Bauplatz weggenommen hast. Aber das ist schon das Größte, äh, was passieren kann. Aber wenn zum Beispiel die ähm, Personalabteilung gewählt wird, dann schiebt jeder, schubst jeder seine Leute rum, bezahlt seine Kosten. Da muss man sich natürlich gegenseitig auch entsprechend vertrauen, wie bei jedem Brettspiel, dass da nicht geschummelt wird, ist klar. Aber man muss dann nicht irgendwie 100 Stunden abwarten, bis jemand seine seine Personalabteilung äh, geregelt hat, bevor ich das dann machen darf. Und das finde ich wirklich sehr sehr angenehm bei diesem Spiel, dieses Paralleli, Parallele äh, mhm. in den Zügen. Da hast du recht, das, da gebe ich dir recht.
1: Ähm, ich habe noch zwei Punkte bei einem, was du gesagt hast, wo ich dir zu sprechen möchte. Und zwar geht es um die grafische Gestaltung. Mhm. Die hat mir nämlich nicht gefallen. Ähm, die Ikonografie schon, da, da hast du recht. Das konnte man alles gut nachvollziehen und sowas, was, was da abgebildet ist. Aber ich sehe da drauf und ich sehe eigentlich nur vergilbtes, farbloses ähm, Brett, also die wollten das halt irgendwie in diese Zeit einordnen. Haben sie halt dann gedacht, ja, da können wir nicht mit bunten Farben arbeiten oder irgendwie sowas. Also, ähm, aber tatsächlich ist es bei mir dadurch eher so ein bisschen trist vorgekommen. Also ich sehe da eigentlich ein Beige und ein Grau. Ähm, das ist irgendwie nicht, hat sich für mich nicht ansprechend angefühlt. Also mir ist das nicht gefallen. Ähm, und das andere, was du gesagt hast mit dem Schieberegler, da hat man ja so an den Seiten von seinem Board so die Möglichkeiten, so einen Schieberegler rauszuziehen. Und das steht für die verschiedenen Industrien oder Möglichkeiten, mhm. wo man seine Gebäude so einsetzen kann. Und das ist halt ein reines Gimmick. Also am Anfang habe ich mir gedacht, die arbeiten damit irgendwie. Mhm. Aber das hätte rein theoretisch auch einfach nur nebendran liegen können. Und ich lege halt irgendwie Marker drauf und nehme die halt immer weg von links nach rechts. Also dass man die rauszieht, hatte ich irgendwie am Anfang mir gedacht, ach, was ist eine witzige Idee, mal gucken, was sie draus machen. Und das fand ich ehrlich gesagt verschenkt. Das ist wirklich nur ein
0: Gimmick. Nee, würde ich dir überhaupt nicht zustimmen. Also A, finde ich die Grafik sehr schön. Ich finde diese Pastelltöne sehr ansprechend auf dem Spielfeld. Es ist, äh, da ist rosa, da ist türkis. Ähm, oben hat man diese Zeichnungen, die so an diese 20er Jahre erinnern. Ich finde das sehr, sehr schön, das Spielfeld tatsächlich, wirklich. Also sehr viel ansprechender als zum Beispiel bei einem Wasserkraft, wo es irgendwie total unübersichtlich ist, wo, wo diese Schläuche überall lang führen. Ähm, finde ich das sehr ansprechend, ähm, aber diese Schieberegler sind nicht nur Gimmick, weil du musst diese diese Plättchen ja erst erforschen und beim Forschen schiebst du sie raus und dann ist dieses Bauprojekt erst äh, freigeschaltet und dann kannst du da den Steinchen drauflegen und wenn du es dann gebaut hast, dann siehst du erst die Einkommensphase. Also das wäre nicht damit geregelt gewesen, das auf einem Tableau nebendran zu haben, weil dann hättest du ja wieder eine Markierungs... Nee, du legst einfach alle Plättchen gleich drauf. Nein, aber du musst die doch erst erforschen.
1: Ja, aber ich lege sie vorher drauf und dann, wenn ich sie wegnehme, ach so, weil ich es erst erforschen ja, muss, ich dann du so ja, da hast du recht. Okay, die, du,
0: musst ja, du kriegst ja dieses Steinchen erst, wenn du sie erforscht. Das stimmt. Und dadurch Vielleicht musst du recht. es rausziehen. Wenn es nebendran gelegen hätte, müsstest du mit zwei verschiedenen farbigen Steinchen arbeiten. Rot heißt blockiert, noch nicht erforscht und dann tauschst du es aus durch deine Farbe oder so. Deswegen finde ich das eigentlich eine ganz clevere Idee mit so einem Schieberegler. Natürlich ja, fühlt es ein bisschen gimmicky an, aber es hat auch eine mechanische Begründung, warum man das rausschiebt. Ja. Hast du recht. Ich
1: habe aber tatsächlich mir mehr, mehr erwartet daraus, als es dann nee. letztendlich ist, aber das stimmt natürlich das ist dann darum so umgesetzt. Also da ja. über, das über das Grafische, da kann sich jeder selber ein Bild machen, darüber ja. kann man ja vortrefflich streiten, ob einem was jetzt äh, Kunst gefällt oder nicht. Also ähm, ich bin von Ian Tool sonst eigentlich, ähm, ja, ich, bin ich sonst mehr Fan von, glaube ich, als in dem Spiel jetzt hier.
0: Aber ähm, es ist äh, wirklich äh Toll von der Mechanik, also ich finde es mechanisch sehr, sehr reizvoll, dieses Spiel zu spielen. Ähm, vor allem eben auch durch diese angesprochene Interaktivität. Es ist jetzt nicht ganz so interaktiv wie ein Wasserkraft, wo ich mir wirklich den anderen äh, eins äh, richtig das Wasser abgraben kann oder so. Ähm, aber es ist für so ein Spiel auf diesem Niveau, also auf dieser auf dieser Schwierigkeits äh, auf diesem Schwierigkeitslevel wirklich sehr interaktiv, aber auch durch sehr viel Zwänge. Also man hat schon auch so manchmal das Gefühl so, ah, du wirst auf jeden Fall bauen, ich muss jetzt auch bauen, ich muss jetzt irgendwie was machen, aber das gefällt mir, dass nicht jeder seinen Eurogame-Stiefel hier durchzieht und am Ende ist einfach, wer besser gerechnet hat, sondern ich muss innerhalb des Spiels sehr auf die Situation achten. Ja? Wenn ich mir vorgenommen habe, ich baue jetzt im Süden dann wird vielleicht ein Tableau aufgebaut, weil es auch so zufällig bestimmt wird, wann welche Region wie gewertet wird und so, dass ich merke, ah, meine typische Strategie im Süden äh, irgendwie auf sieben Einkommen zu spielen, jetzt mal irgendwie so fiktiv äh, gesagt, als eine strategische Überlegung, die funktioniert gar nicht, weil der Süden wird in dieser Partie nur zweimal gewertet. Also muss ich mir was anderes überlegen. Dann auf einmal fängst du an, als allererstes irgendwie dreimal nacheinander zu forschen. Auf einmal habe ich ganz viele andere Sachen, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet habe äh, und so weiter und so fort. Also ich muss sehr situativ einfach den Raum lesen sozusagen, meine Mitspielenden beobachten und darauf reagieren. Und das ist der große Reiz, finde ich, dass man eben nicht einfach nur sein Ding durchziehen kann. Mhm, das stimmt. Ich mag auch gerne, du hast gerade ein bisschen angesprochen, diese Ausgangssituation am Anfang.
1: Also gerade wenn man es jetzt nur zu zweit oder zu dritt spielt, werden ja auch Felder verdeckt. Und allein durch dieses Verdecken mhm. bin ich aber auch gezwungen, in dieser Partie anders zu spielen als in der vorigen Partie. Ja. Also, weil das sehe ich ja dann schon, auch oh, das ist, steht gar nicht zur Verfügung. Okay, das geht jetzt also gar nicht. Ich muss mich also jetzt an was Neues, auf was Neues einstellen. Das, das gefällt mir. Man braucht ein paar Partien, um das Ganze zu durchdringen. Das ist völlig ja. klar. Also, wir reden ja wieder noch von, also wirklich ein Spiel für Expertinnen. Ähm,
0: aber es ist schon zugänglich. Also, es
1: ist nicht verschreckend. Das, das,
0: ja, finde ich nee. gut an dem Spiel. Aber es hat wirklich auch so eine Lacerda-Kategorie äh, ja, ja. von der von, von, von Komplexität. Es ist bei 3,81 von 5 auf äh, Boardgame Geek von der Complexity. Ähm, mhm. Das ist schon auf dem Lacerda-Niveau. Aber wie du schon gesagt hast, man kommt sehr gut rein, ist sehr zugänglich. Ich habe das auch mit Leuten gespielt, die eher nur auf dem Kennerniveau spielen Und auch für die war das völlig machbar. Genau. Ich habe schon auch, auch gesagt, puh, das war aber ein Brainburner am Ende so, mhm. aber es hat Spaß gemacht, ja. Mhm. Man kann das wirklich auch auf einem äh, mit mit Kennerspielenden tatsächlich ähm, genießen. Und man kann es gut aus dem Bauch spielen. Gerade weil es eben so ein situatives Spiel ist, kommt man als Bauchspieler da auch in den ersten Partien gut zurecht. Man muss sich nicht alles irgendwie komplett Man gewinnt halt nehmen. nicht, aber Ja, aber <lacht> es ist auch kein Spiel, was man wirklich komplett durchrechnen kann weil du halt nicht genau weißt, wie die Mitspielenden agieren. Nee,
1: du wirst ja. trotzdem belohnt, das ist es ja. Genau. Also Du gewinnst genau. vielleicht nicht, aber trotzdem machst du einen Punkt und hast auf was,
0: worauf du halt hinarbeiten kannst. Also Und es motiviert, beim nächsten Mal zu sagen, geil, beim nächsten Mal gehe ich auf was anderes. Und dann auf einmal gibt's neue Abteilungen, die vorher gar nicht dabei waren. Andere Regionen sind auf einmal relevant und so weiter. Und es ist vor allem sehr gut gebalanced. Also, ähm, es funktioniert zu zweit äh, genauso gut wie zu dritt und zu viert, finde ich, weil dieser ähm, Du hast schon gesagt, es gibt immer quasi auch den dritten und den vierten Spieler, also der Computergegner sozusagen, der mhm. spielt nicht aktiv mit, aber am Anfang werden halt so Karten aufgedeckt, die dann sagen, okay, und in Chicago baut der jetzt einfach ein Industriegebiet und dann sind diese Plättchen abgedeckt und das macht wirklich einen riesen Unterschied, weil es gibt Situationen, wo du dann sagst, ja okay, der, der, dieser weiße Spieler, der jetzt da nicht mitspielt, der hat irgendwie die Strecke New York, äh, Chicago komplett dicht gemacht, da, das, da, 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 können, da brauchen wir gar nicht mehr anfangen, also müssen wir uns umorientieren, das sind einfach dann äh, Blockaden. Aber das braucht es dann auch, weil sonst wäre das Spiel zu zweit zum Beispiel viel zu viel, zu viel Fläche. Ja. Ähm, das ist ja mhm. so ein Kritikpunkt, was ich an Wasserkraft hatte. Ich, sorry, dass ich das jetzt immer herziehe, aber <lacht> Wasserkraft zu zweit, da hast du einfach kein, nicht dieses klassische Gefühl, dass es zu eng wird. Da könnte äh, man sich gut irgendwie aus dem Weg denkt. gehen, ja. Genau, und das funktioniert hier tatsächlich dann eben nicht gut. Mhm. Ja, das finde ich, find ich gut, dass es nicht gut ist. <lacht> <Das> heißt, <lacht> Ich habe ein paar Partien gebraucht, um reinzukommen und auch, ich fand, ja. mit
1: jeder weiteren Partie hat es mir besser gefallen und ähm, es hat auch geschafft, irgendwie meinen mein Kopf anzusprechen, aber was das Spiel nicht geschafft hat, ist, mich emotional anzusprechen. Also, es hat mich nicht emotional erobert oder irgendwie sowas, also ich war nie mit dem Herz drin und das finde ich ein bisschen schade, ich weiß auch nicht, woran es liegt, ähm, das kann auch am Thema liegen oder irgendwie sowas, aber ähm, ja, der Kopf sagt ja, aber das Herz ähm, sagt nein. So ist es bei mir jetzt als letztes Fazit.
0: Ja, aber es entstehen schon auch Emotionen am Tisch mit den Mitspielenden, oder? Wenn man sich ärgert, dass du jetzt dann doch nicht die Bauabteilung nimmst und so weiter. Das pa passiert schon, aber es ist halt doch im Endeffekt ein sehr abstraktes äh, Mechanikspiel. Das ist es halt. Ja, genau.
1: Also ja. ich hatte, ich habe mich wenig geärgert eigentlich oder irgendwie sowas, weil ja alles vorhersehbar war. Also es kam selten mal wirklich vor, dass jemand was anderes gewählt hat. Und selbst dann hatte ich es ja auch irgendwie auf, auf dem Schirm. Man wusste, es kommt zumindest später irgendwann in der Runde oder sowas. Also, ähm, ich wie gesagt, ich fand es besser mit jeder Runde. Aber letzten Endes ist es, glaube ich, nicht so, dass ich danach sage, das war für mich das große Highlight.
0: Ja, für mich ist es ein Highlight. Ja, also, ich finde es ist eins der. Also bisher mein mein Lieblingsspiel des Jahres von was auf diesem Expertenniveau angeht. Also mein Lieblingsexpertenspiel tatsächlich bisher ah, okay. Vom aktuellen Jahrgang. Äh, mir gefällt es auch besser als Golem tatsächlich. Das habe ich ja letztes Mal sehr gel gelobt. Ist ja auch so auf diesem Niveau, aber äh, hier packt es mich äh, noch ein bisschen mehr, die, bei, der, bei den nächsten Spielen was anders zu machen. Ich ähm, weiß nicht, wie dir Golem gefallen hat, das hatte ich mit äh, Herrn Schlewinski letztes mhm. Mal besprochen. Gefällt mir besser. Ja, ja ich ja. finde Carnegie tatsächlich interessanter. Mhm. Ja. Aber sind sehr, auf, beide auf einem sehr hohen Niveau. Ja, ja. Sehr schön. Also bei Pegasus erschienen von Xavier Gorges, der auch toi äh, entwickelt hat. Äh, das ist mir da in dem Zuge wieder aufgefallen. Nach ein paar Partien habe ich mal geguckt, was hat er so gemacht. Und der hat Trois gemacht und das mochte ich ja auch schon sehr, sehr gerne. Passt, ähm, ja, das stimmt. Also das merkt man schon die gleiche Handschrift. Also ja, ich glaub, der das
1: mag, das ist sehr ähnlich, ja, da hast
0: du recht. Mhm. Gut, das waren unsere Spiele heute. Uh, The Deadlies bei Yellow Hoch von Paul Saxberg, Die Insel der Katzen Explore and Draw bei Skellig Games von Frank West, Luft, Land und See. Giant Rock bei Happy Shops äh, von John Perry. Und Carnegie haben wir gerade besprochen. Quint Games bei Pegasus von Xavier. Mensch, war das wieder schön, dass wir zusammen spielen konnten. Hey. <lacht> äh, Fun Fact, wir haben keins der vier Spiele zusammengespielt bisher, aber das ändert sich. Auch, auch Carnegie. Carnegie, stimmt, im Hotel. Ja, richtig, <lacht> genau. auf einem ganz kleinen Tisch. Stimmt, ich habe es dir ja erklärt, auf einem mini, mini, mini Tisch zu zweit. Stimmt, ja, Entschuldigung, das, ich erinnere mich, ja, da war ich ein bisschen müde an dem Tag. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut, tschüss.